0: Les invitamos a escuchar a continuación Navarra, con Miguel Ángel Irigaray.
1: Muy buenas noches, amigos oyentes de Radio María. Bienvenidos a este programa Navarra en su edición del lunes 31 de julio de 2023, en la que vamos a hablar del ciclo Órganos del Camino, que se desarrolla en Navarra entre el pasado miércoles y hoy lunes 31 de julio y que ha sido una oportunidad de visitar diversas iglesias del Camino de Santiago mientras escuchan sus órganos. Nos ampliará detalles el organista José Luis Echechipía, uno de los organizadores e intérpretes del evento. Escucharemos cómo fue también el inicio de las fiestas de Tudela, segundo municipio más importante de Navarra, el pasado lunes 24 de julio. Tendremos jotas también con Elena Leache y para finalizar nuestro experto en historia, tradiciones y costumbres de Navarra, Fernando Walde nos hablará de la batalla de las Navas de Tolosa de la que se han cumplido 811 años el pasado 16 de julio y también nos hablará del papel que en ella tuvo el rey de Navarra Sancho VII el Fuerte. Unas palabras del catedrático de Historia Medieval Francisco García Fitch nos ayudarán también a comprender la importancia que ya los contemporáneos de la época dieron a aquella batalla. No se lo pierdan porque empezamos. Desde el pasado miércoles 26 de julio hasta hoy 31 lunes se celebran diversas iglesias del Camino de Santiago en Navarra, el ciclo Órganos del Camino, una oportunidad de visitar esas iglesias del Camino mientras se escuchan sus órganos. Nos lo cuenta el organista José Luis Echechipía, uno de los organizadores y participantes en el evento.
2: Proyecto que ha surgido de la asociación navarra de amigos del órgano y varios organistas. Nos hemos encargado de la asociación, por supuesto, nos hemos encargado de pedir eh, permiso a las parroquias, de un poco de establecer los, los, de establecer los conciertos, el calendario y hacer los carteles. La idea de este proyecto es la siguiente lo mismo cuando se hace el camino de Santiago como peregrino que cuando se visita de otras maneras muchas veces tenemos la ocasión de visitar las iglesias que hay por el camino que son hay verdaderas joyas, como sabemos y, y bueno, pues eh, bien, se pueden visitar en silencio lo cual está muy bien y es muy interesante pero muchas veces nos quedamos mirando los órganos y vemos pues que no se sabe cómo suenan son más o menos hermosos a la vista, pero lo más importante que es su sonido, pues el visitante no tiene ocasión de apreciarlo. Y luego, por otra parte, cuando se tocan los órganos, bien es dentro de alguna ceremonia, de algún acto litúrgico, que entonces no es un buen momento para visitar la iglesia, o bien dentro de un concierto, que es un formato diferente al que pretendemos, porque el concierto es un acto, digamos, eh, orientado... A, a escuchar la música y sin ninguna distracción para ninguno de, los, de, de las personas que están a tu lado por eso se suele escuchar sentados en un sitio pues como cualquier otro concierto de estas características sin movernos del sitio y el protagonista es la música y bueno desde donde estamos sí que podemos disfrutar del, del, de los del, de los marcos que acogen estos conciertos pero desde un, desde un punto fijo. La idea de esto es que haya unas pequeñas audiciones de en torno a media hora en las que quien haga las visitas pueda tener la ocasión de pasear por las iglesias. Por supuesto se agradece que se haga silencio porque la idea es que el visitante tenga ocasión de escuchar la música y de sumergirse en todo ese universo que tienen las iglesias, especialmente las del Camino de Santiago y esa unión entre, entre distintas artes, ¿no? artes plásticas y, y la música de los, de los órganos que poseen. Y esa es la idea. Lo mismo para peregrinos, esta, estas iglesias suelen estar cercanas o los albergues suelen estar cercanos a las iglesias y para un peregrino que está andando por el camino, pues tener la ocasión de visitar la iglesia escuchando la música del órgano, de ese órgano que es un, que es un elemento único pues bueno, creemos que puede ser una, una experiencia interesante y sobre todo enriquecedora y más aún para un peregrino que se encuentra en, en, el estado, en el estado en que se encuentra cualquiera haciendo el camino. El proyecto es una iniciativa de la Asociación Navarra de Amigos del Órgano y eh, para este proyecto cuenta con la... ...importantísima colaboración, por supuesto, de tanto la colegiata de Roncesvalles... ...como el convento de Santo Domingo de Pamplona... ...como diversas parroquias del Camino de Santiago en Navarra. La parroquia de Santa María de Sangüesa... ...San Pedro de Mañeru... ...San Miguel de Estella, San Pedro de Puente la Reina... ...Santa María de los Arcos... La verdad es que queremos agradecer la disposición de todos los párrocos porque... Esto lo hemos organizado realmente en muy poco tiempo, pues quizá entre tres semanas y un mes. Surgió la idea en la asociación y decidimos intentar hacerlo. Y entonces la respuesta de los párrocos ha sido rápida y además de muy buena disposición, como por otra parte es lo habitual. Eh, la verdad es que entre la asociación y, y los párrocos, sobre todo los que más conocemos, claro, los, que, los párrocos responsables de los lugares donde hay órganos, la, la relación es muy buena y una, es una relación de mutua confianza. Eh, bueno Sabemos nosotros que lo que podemos aportar y ellos desde luego a nosotros nos aportan muchísimo. Entonces esto es, es digno de tener en cuenta. Y en ese sentido la verdad es que estamos muy contentos de, de poder haber organizado este, este ciclo. La organización propiamente ha sido por parte de ANAO. Es decir, eh, algunos de nosotros nos hemos encargado de hablar con las parroquias. Eh, después también hemos configurado el calendario entre los seis organistas que vamos a intervenir. Eh, luego también incluso hemos realizado el cartel anunciador y también estamos hablando con los medios de comunicación a través de la Junta, de la junta y la Presidenta de nuestra asociación. Hemos comunicado y también nos ayudan en la difusión eh, la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Navarra. Así que, bueno, pues eh, es un proyecto sencillo, pero creemos que, que va a resultar muy atractivo. cohete lleve la alegría hasta el cielo
3: para todos nuestros seres queridos.
2: Turaanas, Turaanos, fuerte, ¡viva Tudela!
1: Vamos a escuchar sonido del cohete anunciador de las fiestas de Tudela, segundo municipio en importancia de Navarra, el cohete que fue prendido por Jesús Marquina, ex locutor y técnico de sonido en Radio Tudela y Radio Nacional de España Pamplona. Esto ocurría el pasado lunes 24 de julio y las fiestas de Tudela se han prolongado hasta ayer domingo 30 de julio en medio de un gran ambiente.
0: Manda tus preguntas y sugerencias a navarra. Arroba radiomaria.es Escuchen en Radio María Navarra con Miguel Ángel Irigaray
1: en la LH sección de J. Muy buenas noches, bienvenida.
4: Buenas noches, ya estamos ya el último día de julio.
1: Sí, sí, sí. ¿Cómo sí, pasa sí. la vida? Eh? Bueno, cómo va pasando, qué rápido va, pero todavía tenemos calorcito. De domingo a lunes y veranito, San veranito, Ignacio
4: de Loyola. Mañana la gran fiesta en Guipúzcoa y en la compañía de Jesús. Muy bien. Y de San Ignacio de Loyola tenemos que recordar antes, previos, los días anteriores, a Santana. Por eso hemos escuchado esta preciosa composición de Santiago Urtubia, que se titula así, Reina de la Mejana, que el otro día, el día 26 de julio, participaron y cantaron e intervinieron las, los joteros Soraya Castellano y, e Iñaki Martínez de Tudela Castejón, le dedicaron desde un balcón de la capital tal Rivera a Santa Ana y así lo hemos escuchado preciosa interpretación como decimos de estos dos joteros tudelana ella y castejonero él y como estamos también en verano pues aquello de la vaca brava de la raga la fiesta del ajo en falces que fue ayer y las jotas que, que ese verano de jotas que tenemos por aquí que recuperaba alguna que otra que decía así eh, Julián Gallarre cantaba, retunantísimo sol, si tú fueras jornalero, no saldrías tan temprano y te irías más ligero. O esta J de Manuel Turrillas que dice, soy de la tierra triguera, soy de la Ribera Brava, donde se canta la J pregón de Navarra entera. ¡Ole! Y como estamos en Tudela, hemos celebrado ya, celebraron hasta ayer domingo las fiestas de Tudela y Jesús Marquina y las fiestas de Santana. Y recuerdo, pues, el tudelano Jesús Marquina Arellano ha sido el encargado de lanzar el cohete en las fiestas de Santana de la capital Rivera. Jesús Marquina, además de pregonero de la J. Navarra, leíamos en Día de Navarra, leí hace unos días, que tiene una amplia trayectoria profesional. Técnico y locutor de sonido en Radio Tudela y Radio Nacional de España, en Pamplona. Pincha discos. Concejal. Divulgador en redes sociales de las costumbres y tradiciones de Tudela. Tengo en mi memoria varios acontecimientos vividos con el tudelano Jesús Marquina. El 18 de julio del año 1883, Antonio Amadoz y yo acompañábamos al Padre Doñez a Tudela. Debía presidir muy tempranamente el Padre Doñez la Misa de los Auroros, que coincidía con el Día de las Peñas Tudelanas. Con emoción contenida, aquellos tudelanos y tudelanas escucharon con gozo en la capilla de Santana la homilía del padre jesuita sobre la figura de la abuela de Tudela. Al salir, un sol radiante y un calor sofocante nos recibió a joteros y joteras en la plaza de los fueros. Se celebraba el festival de jotas. El grupo musical Alma Navarra era el centro de la actuación. El buen Jesús, valiente, fue uno de los pocos que se asomaron en el escenario. Apoyaba micrófonos, cables... Los aplausos se escuchaban desde lejos y desde la sombra de los porches de la plaza. Así las cosas, años más tarde, volví a ver yo a Jesús Marquina en Pamplona en los Estudios Nacional de España, en la calle Oiz, cuando acompañaba al padre Ordóñez en sus tareas radiofónicas. Recuerdo las palabras del padre jesuita. ¿Qué mérito tiene Jesús? Les han clausurado la emisora de Radio Tudela en, Pampl en Tudela y les trasladan a Pamplona. Vienen todos los días. Menudo madrugón. Jesús Marquina, siempre servicial, ayudaba al Padre Ordóñez a organizar un archivo, su archivo musical. Sin duda, Jesús es un hombre majo y noble. Enhorabuena, Jesús Marquina. Y, y así que vamos a escuchar otra de las Jotas que interpretaba María Herrera y Sandra Miranda el pasado día 26 de julio, con orgullo, con muchísima emoción. Eh, cantaban a, a Santana y decía así la Jota: desfilando en procesión. Qué guapa que está Santana, con su pueblo de Tudela pidiendo su protección. Es muy bonita.
1: Estupendo. Qué sí. guapa está
4: Santana, qué guapa que está Santana desfilando en procesión con su pueblo de Tudela pidiendo su protección. Es una jota de Enrique Arellano mm -hmm. y vamos a escucharla a continuación.
1: Ah, sí, la Venga. vamos a escuchar y todo. Sí, sí, ¿eh? porque
4: me la envían emocionadamente. Bueno. Me pasó una cosa curiosa Miguel Ángel y sí. todos los oyentes. ¿Vas sí. eh, a bajar a Tudela a fiestas? Y digo, pero ¿cómo voy a bajar si es el día 26 y tengo que pasar la ITV del coche? Así. Ah, Así que me voy allí, digo, no, no, que no puedo bajar a tu deuda. Pues ya te enviaremos vídeos y audios y cosas. Y nada, llego allí a la ITV de Pamplona, allí con el coche. Y en procesión yo también, esperando a mí, a mí, al momento. Procesión, al procesión, procesión. procesión y puse en silencio el, el móvil. Dije, no vaya a ser que me envíen algo cuando estoy en plena organización aquí del coche. Sí. Levanta el capó, suba aquí, sube allá y cuando estoy pasando ya la ITV y demás, pues me llegaban los, los audios y los vídeos de la procesión y al finalizar ya me dice el, el técnico, de, de técnico de mantenimiento del coche y también, muy bien, ¿eh? todo perfecto, todo perfecto pues muchas gracias, digo Santana, Santana Santana,
1: Santana, bien, bien, bien
4: así que vamos a escuchar a María R. de Santa Miranda cantando esta jota dedicada a Santana en la procesión maravillosa y genial del día más grande de Tudela en fiestas
1: Bueno, estupendo, Elena. Oye, y María Herrera creo que ha cantado también bastante o
4: muchísimo. Sí, ha intervenido en numerosas actuaciones en fiestas, acompañados por Susana Fernández. Eh, también actuaron en, el, en una fiesta de jubilados, La Ribera, en los días previos a la, a la fiesta de Tudela y cantaron una, la misa oficiada por el canónigo Javier López Bailo, y al final de la Eucaristía cantaron Con cariño dedicamos la Jota con alegría a este club de jubilados que celebran hoy su día. Y en Tudela varios homenajes a Pilar Pérez la Coscolina, que realiz, recibió un homenaje, y fue el grupo Canta Tudela quien intervino en la parte musical. Joteros como María Herrera, Carmen Hernández, Diego Urbeneta, Pilar Pérez, una mañana muy simpática con la Tudelana Popular, que como bueno, fue... Pilar Pérez la Coscolina. Luego también hubo otro homenaje a Paulino Osta elegido hortelano popular de Tudela. También fueron otros joteros eh, como la escuela de J. Raimundo de de Tudela que participaba también a, en, el, en homenaje al abuelo popular Enrique Tudela Tudelica, la escuela que está dirigida por Julio Arpón y Claudia González Sainz Zaja También vimos por medios de redes sociales y prensa y demás la escuela, a la escuela de J. Camino Martínez que intervino en varias actividades de las fiestas patronales Soraya Castellano y Ana Belén Pérez también actuaron en la procesión. Y ayer, por ejemplo, ayer domingo, que finalizaban las fiestas maravillosas con la interpretación de la siempre famosa La Revoltosa, compuesta por Luis Gil Laseras, y es una jota de baile. Si algún día vas a Tudela a fiestas, es obligado con cumplimiento participar en La Revoltosa. Ah,
0: sí, es un claro.
4: baile alrededor del kiosco. Tarira, 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 tarira. <risa> y la familia Piola y Turralde me contaba el año pasado pues, que su abuelo pues, se comenzó un poco así en los años 30 a participar mientras estaba la banda de música eh, interviniendo en un recital allí en, en la plaza de los fueros de, de Tudela. Pues eh, comenzaron un poco a, 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 alrededor del, del kiosco a bailar y, y todo quedó como una tradición. Así. ¿Ah, y ahora, si no vayas sí, a estar revoltosa sí, en Tudela.
1: Vamos, una de las cosas eh, puntales, ¿verdad? De, de las fiestas. Ahí
4: está. Ahí hay que dedicar también estas jotas que hemos escuchado a Maricruz y Barren de City a la familia Huarte de Eslava y su hija Mila, profesora de la Escuela de Idiomas de Pamplona, a Purificación Jaime, religiosa de las Hijas de la Caridad y de Unjue, a la familia Martínez de Monteagudo y de Lerín y también a la familia de Buñuel, la familia San Juan, que nos escucha con muchísimo placer y cariño.
1: Y devoción. Casi, y hay ¿verdad? que
4: felicitar eso mismo, y hay que felicitar al joven matrimonio Carolina Milagro de Tudela y Marcos Pérez de Alfaro que el pasado día 23 de julio se dieron el sí quiero ante el altar de la Virgen, ante el altar de Santana en la Catedral de Tudela. Fue una boda de postín, Miguel Ángel. Joteros, me enviaron fotos, Iñaki, Re, eh, Diego Urmeneta estaban invitados a la boda Laura Casanova una gozada cómo se lo pasaron de bien unos bailes unas jotas eh, llevaron pues varios varios eh, el vestuario se vistieron de joteros y joteras y luego al, por la tarde se pusieron de, de gala
0: Muy bien. y
4: estupendamente se lo pasaron ideal y así que felicidades y enhorabuena a, a esta gente tan maja como es Carolina Milagro jotera de Tudela maestra es maestra en un colegio público de allí, de Tudela, y luego Marcos Pérez, que es de Alfaro. Y la J los ha unido.
1: Muy bien, estupendo. ¿por qué? ¿Vamos a escuchar algo?
4: Pues vamos a escuchar Gaiteros de, de Estella, ¿Ah, sí? el baile de la era, porque ahora te... tengo ¿Por una... Qué? Porque
1: ahora vamos de fiesta en fiesta, ¿no? Sí, porque
4: ahora nos vamos a Estella para recordar las fiestas de Estella y un pequeño, una pequeña crónica que he elaborado por aquí. ¿Ah, sí? Así que vamos a escuchar un fragmento breve del baile de la era del dulzainero, el gaitero Julián Romano de Estella.
1: Bueno, Elena, que hemos escuchado este baile de la era y nos ibas a hablar de Estella, ¿verdad? Fiestas de Estella que son dentro de pocos días. El
4: viernes, el viernes 4. El viernes 4 de, es de tremendo, agosto tremendo. es el viernes de gigantes. Los hermanos Olaverri, joteros nacidos en Escava y de la década de los años 60 del siglo pasado, pusieron voz a la jota compuesta por Manuel Turrillas de barasoin No desvueltas por el mundo, buscando cositas bellas. El andén, el puy, los llanos solo se ven en Estella. La ciudad de Lega suena también a, al sonido de la gaita, a instrumento como la gaita. Figura indiscutible, Julián Romano, el dulzainero, compositor, entre otras obras, del baile de la era que lo hemos escuchado anteriormente, con gran éxito y que era contratado pues en los sanfermines de, de aquellos años del siglo XIX, eh, de, del siglo, o sea, del siglo XIX, como decimos. Y fue contratado por su prestigio e invitado a actuar el 23 de enero del año 1878 en Madrid, en la boda del rey Alfonso XII y María de las Mercedes. Así lo leo en el libro Antología de la J. Navarra del Padre Ordóñez. Y y resulta que, bueno, eh, decir también, que lo tengo en la parte de atrás, aquí he anotado, apellidos y familias de gaiteros afamados como Elizaga, Montero, Lacunza... Y recuerdo también a la soprano Pepita Sanz, Josefa Sanz Batista, que fue compañera de Sarasate en los conciertos matinales de los del siglo a comienzos del siglo XX. Dedicaba sus coplas a Estella, según recoge una crónica del el periódico El Eco de Navarra, que dice así el 7 de agosto del año 1907. La Orquesta Santa Cecilia con el director Estellés Alfonso Ugarte acompañó las coplas que dedicó Pepita Sanz y decían así Cuando quise en tierra extraña a mi pueblo recordar Una jota que canté de gozo me hizo llorar Cuando canto la jotica dos cosas vibran mi amor La virgen del puy Estella sueños de mi corazón Estella, querida Estella, no olvides a quien te canta Y yo de ti me olvidara, enmudezca mi garganta Pepita Sanz de familia de Villava y con amistades e, e influencias carlistas Finalizaba así la copla que cantaba en Estella. Es nuestro himno la Jota y el honor nuestra bandera, con, su, con una inscripción que dice: Viva la Virgen de Estella.
1: Bueno, bueno, qué bien. La
4: Tiple Sanz bien merece un reconocimiento mejor y desde el archivo de la Jota de Tafalla o Centro de Interpretación de la Jota Navarra en Tafalla será objeto de estudio de su vida y de su obra, porque recorrió numerosos escenarios donde interpretó ópera y zarzuela. Murió hacia el, en el año 1922 o por ahí y no olvidó nunca la Jota. Ella llamaba coplas y las ovaciones que recibió y todo eso es, eh, decían las crónicas que era tenía una voz angelical y como decimos pues participaba con Sarasate en Pamplona en fiestas de, de, de san Fermines y luego que recorrió pues numerosos escenarios. Estella es Ciudad Carlista, Montejurra, y con el Chistu y el Padre Capuchino, Hilario Lazarán. Con la J destacamos a los hermanos Areta, la rondalla Usuamendi, los Estellicas, Ramón Soravilla, Luis Usúa, Juanito de Luis, la rondalla Aguila uzban grupos folclóricos como Alegría Navarra, Dionisio Astrain, Carmelo Lara, el grupo Voces Navarras de Estella y Sumerindad, Ana Duarte de Lodosa, actual concejala de Cultura del Ayuntamiento de Estella, Pedro Bujanda de Nazar, Ainhoa Aznar de Tudela, Silvia Molviedro de Funes y Ángel Luquin de Estella. Y así me despido con esa jota de Raimundo Lanas que cantaba e interpretó en Estella en una sobremesa de una boda de la familia Gorosquieta hacia el año 1934 desde Lerín, esta familia es de Lerín, pero que se casó en, en, Estella, en Estella y puede ser hacia abril del año 1934. Y dice así, desde este ya me voy y dejo en ella lo que más quiero. Si no vuelvo, que me olviden, que yo no olvido si vuelvo. Ole. Qué sí. bonita, ¿verdad? Muy bonita, sí. Y bueno, pues es que así me hice una, me elaboré una crónica el otro día y dije, pues mira, para, para Estrella y sus fiestas. Qué bien. Hay que recordar también noticias más actuales como los grupos folclóricos, como Alegría Rivera que actuó en La Zagutía, Acordes Navarros en Baños de Ebro, en La Rioja La Besa, Voces del Ebro en, Voces del Ebro en Cordobín, La Rioja, Noelia Navascués que cantó una Jota San Miguel en Cadreita, este año no pudo participar Olga Ruiz, así que esperamos pronto su, su pronta recuperación, valga la redundancia, y, y la podamos ver en, en fiestas en, en Cadreita el próximo año. Voces Riveras actuó en Vianas, Tigarraga y Tudela. La Escuela de Jotas de la Raga en una ronda de Jotera de la Raga. La Escuela de Jotas de Tudela en Tudela. Orgullo Navarro también estuvo el grupo de, que dirige este, Josué Hernández en el castillo de Monte Aragón en Huesca. Alegría Rivera en Viniegra de Arriba, La Rioja. Voces del Ebro en la Arboleda Vizcaya y Calahorra, La Rioja. Voces Navarras, los que hemos comentado antes, en Gorlitz, Vizcaya. La Escuela de Jotas de La Rioja, en Cervera del Río Tirón, en La Rioja. Y Voces del Ebro, en, en, también en La Rioja, en Clavijo. Y Estampa Navarra, que es el grupo que dirige Raúl Palacios, actuó en Alesón, La Rioja. Y la Escuela de Jotas, Camino Martínez y Canta Tudela, pues en Tudela en fiestas. Y ya nos vamos acercando al final, ¿verdad? Sí. Ya estamos ya finalizando el programa porque no, me da, no hay más tiempo, ¿verdad?
1: Hoy, hoy te has hecho tú el programa tú solita. ¿no? Qué bien, estupendo. Oye, es fenomenal.
4: De aquí voy, te voy a quitar la dirección ¿eh? a este paso. ¿Eh? No, no. La dirección la lleva nuestro amigo el señor don Miguel Ángel Irigaray Soto. El programa Navarra. Es que me dicen, oye, que os escuchamos en la radio. Y digo, yo soy la locutora, pero el director es el, el que dirige todo esto. Para el caso nos, que me hacen,
1: ¿verdad? Poco, nos poco, vamos
4: ah. a despedir porque el día 14 de agosto la J estará presente en el chupinazo de fiestas de Tafalla. Lo proclamamos a los cuatro vientos y dedicamos nuestro abrazo sincero y alegre y divertido a la directora de la Escuela de J de Tafalla, como es Carolina González Prieto. Ella será la encargada de, de prender la mecha a ese chupinazo querido el día 14 de agosto en Tafalla en fiestas. Y las hermanas flamariques seguro que están desde el cielo, vamos, contentas y felices, la bendigan desde el cielo. Es una gran noticia para la Jota, para el archivo de la Jota Falla y para todos los joteros y joteras de Navarra, que estamos súper contentos y emocionados porque es la tercera mujer de la Jota que va a disparar el chupinazo. La primera fue Natalia Martínez Quintana en Cintrónico, la segunda Maribel Muñoz en Castejón y la tercera mujer de la Jota será Carolina Milagro en Tafalla el próximo 14 de agosto. Así que ahí estaremos, viendo por televisión, viendo por internet, llorando de emoción al ver a la directora de la Escuela de Jotas de Tafalla, Carolina González Prieto disparar el chupinazo de fiesta de Tafalla. Estaba los dos días pasados muy, muy contenta muy emocionada y muy nerviosa pero ya estaba más tranquila estos días pasados. Pues
1: estupendo, qué maravilla, ¿no? Que el mundo de la Jota tenga tanto protagonismo. Hombre, que sí
4: y además es que hubo candidaturas y demás y luego pues había que enviar desde, desde todo el mundo esto es como las elecciones, eh, electo, como las elecciones generales. Pues había que enviar votaciones, o ah, sea, sí. a, a los candidatos, vale. y luego ya hubo otra, otro, otro filtro que era solo para los de casa, para los de Tafalla y bueno, resulta que ha salido elegida la Escuela de Cotan de Tafalla así que fenomenal que estamos todos muy contentos y por ello nos vamos a despedir con, con esa grabación que efectuaron el día 6 de mayo en Tafalla con ese paso doble J que es precioso del maestro Manuel Turrillas que dice Tierra Navarra que cantan acompañadas por la charanga Ainhoa González, Noelia Compains de Pueyo, creo que era Beatriz Mendía de, 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 de Artajona Laura Lacunza de Tafalla y la misma Carolina González González Prieto cantando Tierra Navarra. Así que pues nos con vamos. ya
1: los despedimos y te despedimos también a ti, hasta dentro de dos semanas. Claro, ya nos estamos. más, maile, más gotas, Hombre que sí. Más fiestas. Hombre
4: que sí. Más de todo. No, no lo dudes, no lo dudes. Mucha
1: alegría aquí en este programa. Buenas noches, Serena. Adiós.
4: Buenas noches. Hasta otro día. Adiós, adiós.
0: Vosotros, escribe un correo electrónico a navarra arroba, radiomaria .es. Navarra Radio María Miguel Ángel Irigaray.
1: Fernando Walde, muy buenas noches. Muy buenas noches. Fernando Walde, como saben, nuestros oyentes más habituales es nuestro historiador de referencia, nuestro experto en tradiciones, historia, costumbres de Navarra y hoy viene para hablarnos precisamente de historia, de un episodio histórico del cual el 16 de julio se han cumplido 811 años. Es en concreto el episodio de la batalla de las Navas de Tolosa. Fernando, ¿en
3: qué consistió ¿Aquella batalla? ¿En qué años nos estamos moviendo? Bueno, estamos hablando del siglo XIII y, sobre todo, muy importante contextualizarlo dentro de ese hecho histórico que a nadie se le escapa, que es la conquista de los musulmanes, por parte de los musulmanes, de la península. ¿Eh? Cuando decimos de los musulmanes, estamos refiriéndonos concretamente a los almohades es decir, a la parte más eh, extremista, por decirlo de alguna manera, eh, en lo que es la interpretación del Corán, y que establecían un califato. ¿eh? En este caso, en el año 711, es cuando ellos, eh, que se habían, eh, ocupaban, digamos, toda la mitad norte de, de África, pues deciden ocupar también la península ibérica. ¿Eh? Y eso es lo que hacen en el 711. Hay un intento de frenarles, que es la batalla de Guadalete, pero se pierde. Y en tan solo ocho años han cogido toda la península. ¿Eh? Eso es lo que nos sucede desde el 711 hasta el 718. Allí en la parte norte, en Asturias, en Covadonga, hay un noble que es Pelayo. Es el que inicia la reconquista. Hay que recordar que también llegaron a pasar los Pirineos, y Carlos Martel en Poitiers también inicia otra reconquista y poco a poco pues se les va se les va expulsando. Eh, ellos ocupan la península en ocho años y cuesta echarlos ocho siglos, ocho siglos. para que nos hagamos ocho años frente a ocho siglos frente a ocho siglos ¿no? para que nos hagamos una idea de lo que supuso aquello. Entonces dentro de ese periodo de reconquista que se llama Son es, esos ocho siglos de reconquista sí es donde queda contextualizada esta batalla de la que hoy hablamos, la batalla de las naves de Tolosa. Es decir, eh, poco a poco se les va echando hacia, hacia abajo y al final se consolida una franja hasta debajo del Tajo, eh, en donde ya los reinos cristianos, que son eh, Aragón, Navarra, Castilla, León y Portugal, pues... Eh, Hacen, se hacen fuertes ya, mientras que los musulmanes se conforman, eh, digo siempre musulmanes para que nos entendamos todos, pero seguramente no es la palabra exacta, eh, pero bueno, ellos se conforman con eh, esa parte de Andalucía y poco más, y la zona de Valencia, eh, y en, dan por anexionada esa parte al califato. ¿Eh? De hecho, la sede del califato eh, la establecen en Córdoba inicialmente, luego la capital la establecen en, en Sevilla, y a partir de ahí ellos ya se quedan, vamos a decir, conformes con lo que tienen, mientras que los reinos cristianos, pues no están conformes del todo, quieren recuperar la península tal y como antes eh, estaba. Y, y ahí es donde, bueno, pues primero hay una batalla importante en la que había un pacto entre el rey Alfonso VIII, rey de Castilla, con el rey árabe, con el rey Almohade, y eh, al final pues, el rey Almohade entiende que hay un incumplimiento por parte de Alfonso VIII, hace una incursión desde Marruecos, entra por toda la península llega hasta Toledo, ahí libran una, una batalla y Alfonso VIII la pierde. Y, curiosamente, el rey almohade en lugar de seguir avanzando, retrocede. Es decir, ya ha ganado la batalla, ya se ha quedado contento y vuelve. Y, a raíz de eso, se establece un pacto, vamos a decir, de no agresión de diez años. ¿eh? Uh -huh. Y en ese pacto de no agresión, pues, pues bueno, hay, hay paz porque cada uno tiene sus necesidades, tiene sus intereses. Y en este caso, pues Castilla tenía que atender su escasa relación y sus pequeños conflictos, sobre todo con Aragón y con Navarra, con quienes no se lleva bien. Al final, con Aragón llega una buena armonía, con Navarra no, y una vez que pasan esos diez años entiende que es el momento de desquitarse de aquella batalla perdida eh, con anterioridad con lo cual es cuando se establece la posibilidad de tratar de recuperar eh, esa mitad sur de la península y para eso hay que solventar los conflictos que hay entre sobre todo entre Castilla y Navarra. Eh, Navarra no está por la labor de, de de apoyarle porque no se llevan bien, han tenido muchos problemas entre ellos. Al final Aragón decide sumarse y es el momento en que al final interviene el Papa, Inocencio III, y decide que hay que apoyar. ¿eh? Con lo cual, Navarra lo deja muy claro en aquel momento, que van a ir a la batalla, van a ir al conflicto... ¿Van a ir al... al Papa? Sí, eh, por defensa de la religión, ¿eh? exclusivamente. No por apoyarle a Castilla. Claro. Y ahí es donde acude Castilla con Alfonso VIII al frente... Ahí es donde acude Aragón con Pedro II al frente, y ahí es donde acude Navarra con Sancho VII al frente. Sancho VII,
1: que se explota el fuerte, ¿no?
3: Efectivamente, por su tamaño, era un rey muy, muy alto, de gran envergadura. Y por eso, bueno, lo tenemos eh, sus restos mortales, su mausoleo está en, en Roncesvalles, en la colegiata de Roncesvalles, y ahí está reproducido más o menos a, a tamaño natural. Se calcula en torno a 220 lo que podía llegar a medir ese hombre. Y, y bueno, pues eh, al final Sancho VII el Fuerte lo que hace es eh, apostar por, eh, por luchar y lo deja bien claro, como digo, que es por defensa de la religión. ¿eh? Qué bonito. ¿Eh? Sí Porque los intereses civiles igual no interesaban, ¿no? Por aquello de que no se llevaba bien con no, Castilla No, se llevaba, no es que se, no se llevase bien, sino que se llevaba muy mal Muy mal, ¿no? ¿Eh? Y al final, bueno, pues se eh, antepone los intereses de, de la fe, vamos a decir, frente a otros intereses políticos ¿eh?
1: ¿Y por qué fue tan importante el rey Sancho
3: VII el fuerte, el rey de Navarra? Bueno, eh, en aquella batalla. a ver, es cierto que hay mucha épica en torno a todo esto, pero lo que sí establecen las crónicas de aquella batalla, bueno, al final, vamos a decir, se sitúan las tropas eh, en la misma justo encima del, del Guadiana y a partir de allí van recorriendo el terreno. Eh, lo primero que se hace es, eh, por parte de, de una parte de esas tropas, es recuperar la zona de Valencia sin gran problema. Por eso las tropas eh, musulmanas, entre comillas, se concentran en la zona de Jaén, de Jaén, justo debajo de Despeñaperros, en lo que hoy es Santa Elena, y, y al final se concentran ahí todas las tropas donde está el rey musulmán también con esa tienda rodeada de cadenas y esclavos que sujetan las cadenas, y ahí es donde se hacen fuertes y ya los musulmanes, dice, de aquí ya no nos mueve nadie, y aquí es donde vamos a presentar batalla. Eh, estamos hablando, dentro de las muchísimas batallas que hubo eh, durante esa época de reconquista, que todas fueron importantes sin duda, pues probablemente la que fue más importante, por lo que suponía de romper algo que se había quedado ya, vamos a decir, enquistado, para que nos entendamos. Es decir, había habido ya casi una especie de conformismo por parte de todos, de que eh, unas tropas musulmanas se quedaban con una parte de la península, las tropas cristianas con la otra parte, aunque todos sabían que toda la península había pertenecido a las tropas cristianas y querían recuperar, pero bueno, había ese conformismo, porque detrás de eso había una paz aparente, ¿no? Y nada, pues al final eh, lo que hacen es hacerse fuertes y sabedores de lo que nos jugábamos todos, pues ahí es donde se establece, se juega pues a, a lo que son la estrategia militar. ¿no? Es decir, las tropas de, de Castilla se sitúan justo frente a las tropas musulmanas. A su izquierda se colocan, vamos a decir, hacia la zona del Levante, se colocan las tropas de Aragón y hacia la zona, vamos a decir, próxima a Extremadura se colocan las tropas de Navarra. Y lo hacen de tal manera que eh, buscan evitar eh, cometer el error de unos años antes donde las tropas árabes habían hecho la envolvente, habían hecho una falsa retirada y a partir de ahí les habían hecho la envolvente, la rodearon y acabaron con las tropas cristianas. Esta vez se trata de vigilar que no suceda eso y por eso se hace como una especie de media luna, curiosamente, por parte de las de las tropas cristianas, y ahí es donde se inicia ese 16 de julio, finalmente, el, el ataque eh, de las tropas cristianas frente a los musulmanes. Cuando decimos el ataque para que nos hagamos una idea, dentro de toda aquella época es la batalla más importante. Estamos hablando de 150.000 hombres, se calcula entre 150.000 y 160.000 los que entran en, en batalla, que mayor, eran mayoría las tropas musulmanas, pero mejor equipadas las tropas cristianas. ¿eh? Y en este caso, pues con, con más inteligencia, Teniendo en cuenta los errores cometidos, ¿no? y al final, bueno, pues eh, ahí es donde se produce esa batalla tan, tan cruenta y en donde se ve cómo los musulmanes hacen fuertes en torno a ese campamento, que no había manera de, de, de romper esa línea defensiva. Y ahí es donde parece que la intervención del rey Sancho VII con el grupo de Navarros es crucial. ¿eh? Como al final ellos consiguen romper el eh, cerco, ¿no? el cerco de, de cadenas que rodean la tienda del, del rey Moro. Miramolín, al que, al que llamamos Miramamolín, a, eh, oficialmente Muhammad al -Nashqir. y Y bueno, pues eh, Miramamolín se caracteriza por esa... Esmeralda verde que llevaba en el turbante, y desde entonces se dice también que eh, tenemos en nuestro escudo de Navarra, pues las cadenas unidas por esa esmeralda verde de, de este de este rey. Bueno, y eh, lo
1: del escudo, yo creo que es una cuestión que hay que aclararlo un poquito, ¿no? porque siempre se ha dicho que el escudo que está eh, bueno, las cadenas que están en el escudo de Navarra son las cadenas de aquello que rompió el rey Sancho el Fuerte, de aquel cerco aparentemente infranqueable, pero que él consiguió traerlas para Navarra. Y, de hecho, esas cadenas se guardan
3: en Roncesvalles. En es sí, sí, sí. Bueno, a ver, eh, como he dicho antes, hay mucha épica. Es decir, eh, cuando se produce una batalla de esta magnitud y participan tres reinos, Unidos, pues al final quieras que no, el, ese bando ganador tiene que crear una leyenda, ¿no? Una sí, una leyenda con una base histórica, ¿eh? Pero que cada uno pues busca su beneficio. Sí que es cierto que tanto Castilla como Aragón no le dan tanta importancia a la intervención de Navarra, mientras que Navarra sí que eh, certifica de alguna manera que su eh, intervención ha sido decisiva. Hay que decir que esto sucede el 16 de julio de 1212 y en dentro de los escudos que vemos en diferentes eh, esculturas y en otros otras expresiones artísticas, ya vemos cómo a Navarra eh, se le representa con las cadenas anteriormente. ¿eh? Antes de, de aquella batalla. Sí, sí. Al final las cadenas lo que supone... Eh, cuando en un escudo se ven cadenas, para que nos hagamos una idea, lo que se está acreditando es bravura. Es decir, los escudos normalmente solían ser de una piel fuerte, ¿eh? con esa forma clásica de un escudo, con su abrazadera por la parte de atrás, que era la que sujetaba al guerrero, y luego había, en forma de dos aspas, ¿eh? Eh, había, digamos, como unas cadenas por, por detrás. Y, claro, cuantos más golpes recibía con mazas ese escudo, más se marcaban en la piel aquellas cadenas. Con lo cual, un guerrero que tenía bien marcadas las cadenas, de alguna manera lo que estaba acreditando es que había estado siempre en el fragor de la batalla y uh -huh. que era valiente realmente, ¿no? Sí. Por eso a los navarros se nos representaba siempre con las cadenas bien marcadas. Uh -huh. ¿Mm? Habíamos sido valientes, ¿No? Y de ahí viene... Eh, esa costumbre de identificar al reino de Navarra finalmente con las cadenas cuando ya el escudo se institucionaliza y se oficializa, lo que hacemos es buscar una evocación eh, precisamente en la batalla de las naves de Tolosa, ya que la cadena como elemento defensivo eh, se utiliza eh, o la documentamos ya en esa batalla, puesto que la traemos desde allá hasta aquí la hemos cogido como un trofeo eh, lo que se hace es emplear un poco pues esa evocación, igual que ponemos la esmeralda, y en ese momento ya pues uniendo las cadenas en su parte central. La esmeralda ¿Eh? que llevaba en la frente el rey Miramamolín. La, es, la esmeralda era lo que llevaba el caudillo árabe, en este caso el rey Miramamolín, eh, sobre el turbante. Era lo que le identificaba precisamente como caudillo. ¿Eh? Y me interesa saber
1: y que comentemos que estas cadenas de aquella batalla de las Navas de Tolosa y también el cadáver, los, los restos de Sancho el
3: Fuerte, se conservan en Roncesvalles, ¿no? Efectivamente, en la colegiata de Roncesvalles, al norte de Navarra, en ese punto... Eh, por donde después de Ibañeta va entrando el Camino de Santiago. Primero pasa por el término de Valcarlos y después llega a Roncesvalles. El Camino de Santiago es el, el primer hito histórico, vamos a decir, importante dentro de Navarra. Ahí en la colegiata está la capilla de Sancho el Fuerte, con esa vidriera enorme que recrea precisamente la batalla de las Navas de Tolosa y al piedra vidriera en el centro está ese mausoleo con eh, el cuerpo esculpido de Sancho VII el Fuerte, donde allí mide 2,20 y se dice que será aproximadamente el tamaño del rey. Y una de las características de ese cuerpo es precisamente que tiene un pie torcido, ¿Ah, sí? precisamente por la enfermedad de la gota que eh, afectaba a este monarca. ¿Eh? Pues muy bien, todo muy interesante. Estaríamos más tiempo, pero no tenemos más
1: para hablar de este tema. Otro día vendrás con más cosas, ¿verdad, Fernando? Otro día
3: contaremos más cosas que por temas no será. Eso es. Pues nada, te despedimos y buenas noches, Fernando. Buenas noches a todos.
1: Bien, pues no dejamos de todo esta cuestión porque el catedrático de Historia Medieval, Francisco García Fitz nos ayuda a comprender la importancia que ya desde el principio se dio a aquella batalla de las Navas de Tolosa en un breve fragmento que tomamos de una charla impartida en la Fundación Juan March. Si me
5: permiten ustedes, eh, me gustaría mostrarles un par de testimonios eh, que dan una idea de la importancia que inmediatamente después de lo ocurrido cerca de Santa Elena, en el norte de Jaén, eh, expresaron algunos contemporáneos. El obispo de Tui, Lucas, que debía de tener en el año 1212, no sabemos exactamente cuándo nació, pero debía de tener cuando nació Lucas de Tui, el obispo de Tui, pero debía de tener entre 15 y 30 años cuando ocurrió oh, la batalla, y que escribió un par de décadas después, decía de ella que tuvo lugar esta felicísima guerra en el lugar que llaman Navas de Tolosa. Nunca en España hubo una guerra igual. Debo advertirles que Lucas Cetui conocía la historia de España. Estaba escribiendo un crónico Mundi, conocía en el que se insertaban la historia de España y por tanto sabía de lo que estaba hablando. Pues desde su punto de vista, es decir, desde el punto de vista de alguien que fue contemporáneo de la batalla, pues no encontraba en la historia de España ninguna otra guerra, ninguna otra operación militar que tuviera la magnitud que había tenido la batalla de las Navas. No sabemos si lo que estaba expresando Lucas de era el resultado del impacto que a él le produjo la noticia de lo que había ocurrido en las Navas en el momento en el que ocurrió, es decir, en ese momento suyo de juventud, o lo estaba escribiendo a la vista de lo que había ocurrido después de las Navas. No, no lo sabemos, pero en cualquier caso, fíjense la importancia, la relevancia que le está dando a esta noticia, a lo que ocurrió en, cerca de Santa Elena, como les he comentado. Pero fíjense, aproximadamente un siglo después de la batalla, los compiladores del taller historiográfico Alfonsí, los que estaban escribiendo la historia de España de, de Alfonso X, de su hijo Sancho IV, decían que uno de los más grandes hechos que en el mundo aconteciera desde que el mundo fue creado, desde el Génesis hasta entonces, hasta 1212, fue la batalla que llaman de Úbeda, las Navas de Tolosa. En este caso no se trata ya de que fuera un acontecimiento el más relevante de la historia de España, sino el más importante desde el Génesis hasta 1212. Fíjense lo que esto significa porque para cualquier autor cristiano esta frase tiene que resultar chocante, porque al menos habría un acontecimiento uh, más importante que las navas en ese periodo de tiempo, aunque solo fuera el nacimiento de Cristo. Bueno, esto nos da una idea de la importancia que los contemporáneos y quienes vivieron inmediatamente después, en las generaciones inmediatamente siguientes a, a las navas, le dieron a la batalla.
0: Navarra, Navarra. ...en Radio María.
1: Nos vamos, volvemos el 14 de agosto... ...hemos hablado del ciclo Órganos del Camino... ...hemos escuchado el cohete iniciador... ...de las fiestas de Tudela... ...hemos tenido jotas con Elena Leache... ...y hemos hablado con nuestro experto... ...Fernando Gualde... ...de la batalla de las Navas de Tolosa... ...con el papel que en ella tuvo... ...el Rey Navarro Sancho el Fuerte. Ahora les dejamos con Monseñor Munilla... ...obispo de Orihuela Alicante y su estupenda explicación del catecismo de la Iglesia Católica. Si quieren volver a escuchar este programa o recomendarlo a alguien, pueden pedirlo en el 91 822 10 91 822 10 o descargárselo de la sección de podcast en la web de Radio María. Les dejamos que sean felices. Muy buenas noches.